0: Okay. Avant de commencer, j'aimerais quand même euh, remettre ce moment entre les mains de Dieu et, et prier. Donc c'est ce qu'on va faire euh, maintenant tout de suite. Seigneur, je te remercie vraiment pour euh, ton église, pour euh, le fait qu'on soit là, Seigneur, à, à ton attente, qu'on soit là à, à espérer Seigneur en toi et à, à croire que tu peux nous donner ce dont nous avons besoin, que... Tu es la solution Seigneur à toutes nos questions, que tu es la personne qui va justement nous mener à bon port Seigneur. Je te remercie vraiment pour tout et pour ce que tu vas me donner encore ce matin à annoncer. Au nom de Jésus Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Ok, Donc bonjour à tous, à tout le monde. Aujourd'hui, euh, j'aimerais vous partager euh, un message que j'ai eu suite à une petite mésaventure. Euh, donc, euh, il y a quelques semaines déjà de, de ça, euh, j'avais. Euh, j'étais. J'allais moyennement, je, je sais pas, il n'y avait pas grand chose qui, qui m'excitait dans la vie. Enfin, c'était juste. Euh, voilà, j'étais là, ça allait bien, mais sans plus. Et ma bon, relation avec Juve n'était pas des années non plus. Enfin, c'était plutôt maussade. Enfin, bref. Et euh, un matin, en me réveillant, je regardais mon téléphone et. Et j'avais vu, euh, j'ai eu une notification et je me suis dit « oh cool tiens j'ai un, un ami tiens c'est quelqu'un ouais, non <rire> et en fait euh, sur cette notification là j'avais vu c'était sur Instagram j'ai vu il y avait quelqu'un qui me proposait d'être euh, d'être euh, pas un, un mannequin mais voilà de de faire euh, de présenter on va dire des bijoux des, des trucs comme ça et moi je trouvais ça bizarre je trouvais ça louche parce que ça avait l'air d'un ordinateur voilà vous savez. Et euh, je me suis dit, bon, tiens, je vais quand même aller voir, on ne sait jamais. Je suis allé voir. Et euh, là, je me suis rendu compte que, tiens, ça a l'air sympa ce qu'ils proposent. Et euh, j'ai envoyé un message au, au, on va dire, au, à, au compte qui était euh, relié à l'autre compte qui m'avait envoyé un message. Et là, du coup, on m'a proposé d'être un ambassadeur, même d'avoir un code promo, d'avoir des trucs et tout. Et puis là, il y a un petit truc qui, qui est bizarre, c'est... Il y a des frais de port, je me ah, les frais de port, c'est bizarre, ça. » Deuxième truc bizarre, et là, je me dis « Mais ils sont combien ces frais de port ?» Et là, je vois, ils sont de, de 9 à 19 pounds, et là, je me dis « Tiens, euh, ça va, c'est pas grand-chose. » Là, je vois en euros, ça fait 34 euros, et je fais « oulala, là là, bizarre, bizarre. »« Mais, mais, ils, ils m'ont vu comme quelqu'un de, de bien, de, de représentable, de, je me suis senti vraiment valorisé, important, et j'ai foncé tête baissée dans le truc. <rire> » Alors qu'en en fait, finalement, euh, je pense que certains qui sont ici présents dans la salle savent de quoi je parlais et que là, c'était plutôt du dropshipping. C'est-à-dire que quelqu'un va prendre un bijou ou un truc euh, qu'il voit sur un site à, admettons, Wish ou je ne sais quel autre site, à, admettons, 1 euro, et il va le revendre, on va dire, à 20 euros. Et euh, là, moi, je pense que je me suis fait avoir par ça. Et en fait, la supercherie, elle a été révélée par mon frère. C'est mon frère qui m'a dit justement que... Euh, non mais là, en fait, c'est du dropshipping, Clément. Là. Et je ne comprends pas comment tu as pu ne pas voir ça. Et, et moi, j'étais là en disant, je ne connais pas le dropshipping, moi, c'est quoi Mais je savais qu'il y avait un truc louche. Et en fait, ça m'a fait penser à la chose suivante, c'est que... J'avais oublié. J'avais oublié que Dieu me voyait comme son fils... Que j'avais de la valeur à ses yeux, que j'étais son temple, et toutes ces choses-là sont passées, on va dire, au second plan. Et la supercherie de Instagram est passée au premier plan. Comment cette chose a pu passer au premier plan Comment cela est-ce possible C'est parce que j'ai oublié. Et là, aujourd'hui, justement, j'aimerais vous dire à toutes et à tous, souviens-toi, à chacun d'entre vous, souvenez-vous, souvenez-vous de Dieu. Et c'est pour ça que je vais aborder avec vous trois domaines dans lesquels nous pouvons gravement nous tromper et qui pourraient nous s'avérer fatales dans notre vie en tant que croyants. Tout d'abord, la prière, notre histoire et la parole. Donc je vais commencer avec la prière. Et pour cela, on va, on va s'intéresser un peu à Josué. Donc Josué, qui c'est Josué, justement, c'est le successeur de Moïse, vous savez. Moïse, la personne qui a ouvert la mer rouge en deux pour laisser passer le peuple hébreu. Vous le connaissez. Bah, Josué, c'est son successeur. Le successeur qui a été là, justement, pour prendre possession du pays promis. Et à un moment donné, dans leur périple, justement, pour euh, aller euh, vers leur pays promis, euh, ils reposaient dans une certaine ville. Et il euh, y, y a des personnes qui sont venues vers eux, justement, pour leur... Euh, pour leur demander de devenir euh, leurs alliés. Et je vais vous lire euh, cette histoire qui se trouve dans Josué, au chapitre 9, versets 3 à 15. Les habitants de Gabaon, les Hivites, apprirent eux aussi comment Josué avait traité les villes de Jéricho et d'Aïe. Mais pour leur part, ils décidèrent d'avoir recours à la ruse. Ils préparèrent des provisions, chargèrent leurs ânes de sacs usés et de vieilles outres avant déchirées déchirer et rapiécées. Ils mirent des vêtements en lambeaux, des sandales usées et raccommodées, et prirent avec eux du pain sec, réduit en miettes. Ils se rendirent au camp de Gilgal et s'adressèrent à Josué aux Israélites. « Nous venons d'un pays lointain, vous demandez de conclure une alliance avec nous. » Les Israélites leur répondirent « Peut-être vivez-vous tout près de nous. Dans ce cas, il ne nous est pas possible de conclure une alliance avec vous. » On va s'arrêter là un petit instant. Donc là, on se rend compte que Josué et justement toute la communauté d'Israël reçoivent des voyageurs qui leur demandent de conclure une alliance avec eux. Mais ils se disent, c'est bizarre, tiens, ces personnes-là disent qu'ils viennent de très loin, pourquoi conclure une alliance avec nous si on ne va jamais les rencontrer À quoi est-ce que ça sert de conclure une alliance avec quelqu'un qu'on va jamais affronter finalement ou jamais épauler dans une bataille s'il si habite super loin par rapport à nous et là, ils ont été en alerte. Ils ont été en alerte. Et heureusement qu'ils étaient en alerte à ce moment-là. Reprenons le texte. Ils déclarèrent à Josué Nous sommes prêts à nous mettre à ton service. Mais qui êtes-vous et d'où venez-vous leur demanda Josué. Ils répondirent Nous, tes serviteurs, sommes venus d'un pays très lointain parce que nous avons entendu parler du Seigneur, ton Dieu. Donc là, ils ont fait très fort, ces voyageurs. Premièrement, Josué leur demande Qui êtes-vous et eux, ce qu'ils répondent, c'est à côté, parce qu'ils vont pas dire qui est-ce qu'ils sont. Mais en plus de ça, ils sont très forts, parce que ils vont caresser José dans le sens, du poil, vous voyez, ils, ils vont l'adoucir un peu, ils vont l'endormir, ils, ils vont tout simplement le flatter en, leur, en lui disant « Nous sommes tes serviteurs ». Et en plus de ça, ils ont réussi à mettre Dieu dans l'affaire. Ils ont réussi justement à dire que c'est par la renommée de ton Dieu que nous sommes arrivés là devant toi. Et lorsque Dieu est dans l'affaire, tout est possible. Mais le problème, là, dans cette affaire, c'est que comme tout est possible, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux Alors là, c'est beaucoup plus compliqué à, à trouver. Beaucoup plus compliqué. Et euh, le truc, c'est que par la flatterie, justement, qu'ils ont employée, c'est un peu... Je pense que tout le monde connaît ici le corbeau, le renard. Enfin, tout le monde connaît. Et en fait, par cette flatterie... C'est un peu comme s'ils si avaient réussi à faire tomber le fromage qui était dans le bec du corbeau, la vie qui était en possession, enfin, le peuple d'Israël avait en possession la vie de leurs ennemis, et eux, ils ont réussi justement à se l'accaperrer à nouveau. Et j'ai envie de dire, heureusement pour eux, mais bon, ça va freiner justement le peuple d'Israël. Je vais reprendre le texte. Nous savons les prodiges qu'il a accompli en Égypte et le traitement qu'il a infligé aux deux rois amorites qui vivaient de l'autre côté du Jourdain. Sion, le roi de Eshbon et Og, le roi de Bashan, qui résidait à Hachetarot Excusez-moi pour les, pour les noms et tout, je ne connais pas trop. <rire> nos anciens et tous les habitants de, nos, de notre pays nous ont conseillé de prendre des provisions de route et de venir vous trouver. Ils nous ont dit de nous mettre à votre service en vous demandant de conclure une alliance avec vous. Regardez notre pain. Lorsque nous l'avons pris avec nous en quittant la maison pour venir ici, il était encore chaud. Maintenant, les voilà tous secs et réduits en miettes. Et ces outres, lorsque nous les avons remplis de vin, elles étaient neuves. Maintenant, les voilà toutes déchirées. Nos vêtements et nos sandales sont de même, complètement usés à cause du long voyage que nous avons fait. Là, ils ont aussi été forts. Pourquoi Parce qu'ils ont raconté aux Israélites des faits réels, des faits avérés. Parce qu'ils ont aussi eu employé un ton pressant. Regardez notre pain Regardez ces outres Ils ont pris un temps pressant. Et je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à cette situation-là. Vous êtes face à quelqu'un, vous, euh, vous avez justement cette, euh, cette force, cette, ce rapport de force par rapport à l'autre, parce que, je ne sais pas, par exemple, vous êtes son N plus 1, ou parce que, par exemple, euh, la personne que vous avez en face vous doit quelque chose. Et en fait, c'est comme si l'autre personne qui est, face, qui est en face de vous arrive à inverser ce rapport de force. Je ne sais pas si vous, si vous avez déjà une situation en tête comme ça, et là où vous sentez même, euh, quelque part dans votre cœur, une culpabilité. Et en fait, elle n'a pas à y être cette culpabilité, parce que vous avez justement cette, euh, ce, ce décalage avec cette personne. Vous êtes au-dessus de cette personne. Et eux, ils ont réussi à créer ça euh, dans le peuple euh, Israélites. Et en plus, ils ont visé les émotions. Ils ont visé les émotions pourquoi Parce que, vous savez, les Hébreux, ils ont voyagé dans le désert. Ils ont connu justement euh, cette fatigue, ils ont connu cette lassitude. Leurs vêtements ont sans doute été usés. Leurs ressources aussi, leur nourriture ont sans doute été en miettes comme le pain qu'ils avaient eu. Et en voyant tout cela, ils ont peut-être... Ils sont peut-être dit « Ah non, en fait, ils ne sont pas venus pour nous tromper, ils, sont... ils ont vraiment fait tout ce chemin pour nous. » Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait les Israélites On reprend la lecture. « Les Israélites acceptèrent de manger une part de leur provisions mais ils négligèrent de consulter le Seigneur à leur sujet. Josué conclut avec eux une alliance de paix qui leur garantissait la vie. Les chefs de la communauté la confirmèrent par un serment solennel. » La dernière des choses qu'ils ont fait, mais ces voyageurs. Ils ont proposé de la nourriture. Alors là, la nourriture, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups, tout le temps. Même si c'est du pain en miettes, ça fonctionne. Pour autre, le vieux vin, ça, c'est mieux ça encore. Mais ça a fonctionné. Et là, ils se sont fait berner. En même temps, ces personnes ont réussi à inverser le rapport de force avec six arguments qu'ils avaient de concrets. Alors que eux, le peuple en face, les Hébreux, ils avaient juste. Ils sont suspects, ils viennent de loin, ils veulent faire une alliance. Et dans ces cas-là, lorsqu'on n'a pas d'argumentaire, pourquoi ne pas avoir consulté Dieu Lui qui aurait pu inverser justement ses arguments. Premièrement, s'ils avaient consulté Dieu, et ils avaient, si Dieu avait confirmé justement l'intuition que les israélites avaient, bah, ça aurait été bénéfique. ils auraient accepté, conclu l'alliance, ils auraient bien mangé, passé un bon temps, et puis les voyageurs rentrent dans leur pays, ils ont conclu une alliance et tout va bien. Mais si Dieu leur avait dit qu'il les avait roulés. Ils auraient pu éviter justement de perdre leur temps avec ce peuple. J'aimerais nous dire à nous tous, c'est pas parce que quelqu'un invoque le nom de Dieu, comme moi sur cette estrade, <rire> qu'on raconte pas des bobards. Ce qu'il faut, c'est réellement regarder à la parole de Dieu et voir ce qui est écrit dedans. Ce qu'il faut, c'est consulter Dieu par la prière et recevoir justement une révélation de sa part recevoir ce qui est écrit dans sa parole ce qui est réellement vrai j'aimerais qu'on puisse se dire à nous tous de nous souvenir justement de qui nous avions été et, de, et ce que nous avions traversé dans Deutéronome 24 verset 18 il est écrit souviens-toi souviens -toi que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a libéré et là, ici, pour ce peuple, ce peuple qui a dénigré, enfin dénigré, qui ont négligé de consulter Dieu, celui justement qui leur a permis d'être là, à avoir ce deal en face, est-ce qu'ils l'ont vraiment, est-ce qu'ils est qu se sont vraiment souvenus que c'est ce Dieu-là qui les a délivrés Est-ce qu'ils se sont souvenus que c'est ce Dieu-là qui les a libérés Comment négliger, comment négliger la vie de celui qui t'a libéré dans une décision cruciale. Ces personnes-là, ce peuple, bien qu'il ait commis ce deal qu'il ne devait pas faire, justement, bah, il a réussi quand même à conquérir le pays. Et une fois qu'il avait conquéri le pays, enfin pendant la conquête du pays, euh, du, du pays pardon, il y avait euh, une certaine personne qui s'appelait. Euh, qui s'appelait Caleb, qui, avant cette conquête, avait espionné le pays. Il l'avait espionné, il faisait partie des espions qui avaient dit que ce pays, franchement, il est incroyable et il va être le nôtre. Alors que la majorité des autres espions disaient, ce pays, il est certes incroyable, mais il y a des ennemis redoutables à l'intérieur et à aucun moment nous pourrons les vaincre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Si c'est alors, si alors arrivé, c'est que Dieu avait vu leur état de cœur et il s'est dit Bon, bah, si c'est comme ça, vous allez retourner dans le désert, vous allez, vous, allez, vous allez réfléchir un petit peu et ensuite on pourra retourner à la conquête de ce pays. Mais lui, Caleb, il avait un esprit différent des autres. Et Dieu l'a repéré et l'a vu. Et c'est pour ça que Moïse lui a dit la chose suivante. On peut lire dans Josué 14, verset 9, un moment donné où Caleb s'est souvenu d'une promesse. Il est écrit, ce jour-là, Moïse promit solennellement ceci, tu recevras en partage le pays que tu as parcouru, et celui-ci t'appartiendra ainsi qu'à tes descendants pour toujours, à cause de ta fidélité au Seigneur Dieu. Il y a maintenant 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse, à l'époque où les Israélites traversaient le désert. Depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie selon sa promesse. Et me voici, âgé de 85 ans. Cette promesse datait depuis longtemps déjà. Ils sont retournés dans le désert et il a gardé cette promesse en tête. Il s'est souvenu de ce que Dieu avait dit dans sa vie. Et vous savez, dans notre histoire personnelle, il est important de garder en tête ce que Dieu a fait, de le garder en souvenir, ce que nous vivons avec lui au quotidien. Gardons-le en souvenir, car cela est super important dans notre marche avec lui. Très, très, très important. Car sans ça, comment savoir ce que Dieu a déjà promis pour nous À quoi nous rattacher Gardons ça en esprit, à l'esprit. Car grâce à cette promesse, il savait qu'il allait déjà avoir la victoire. Grâce à cette promesse, il savait qu'il n'allait pas avoir la défaite. Il savait qu'il allait avoir son héritage. Et vous savez, euh, il arrive parfois qu'on oublie son histoire aussi. Et le peuple, il l'a oublié de nombreuses reprises. Et je vais prendre un passage avec vous, qui se trouve dans Ézéchiel au chapitre 16, qui nous propose une métaphore de ce qu'a été Jérusalem pour Dieu. Donc je vais le dire avec vous. Et on va se rendre compte comment est-ce que Jérusalem a oublié Dieu je lis dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 4 à 15. « Au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te laver, on ne t'a pas frotté avec du sel, on ne t'a pas emmailloté dans des langes. Personne n'a eu un regard de pitié pour toi pour te prodiguer avec bienveillance un seul de ses soins. Au contraire, tu as été jeté en plein champ à ta naissance parce qu'on avait que du dégoût pour toi. Je suis passé près de toi. » J'ai vu que tu baignais dans ton sang. Je t'ai dit de vivre malgré le sang dont tu étais couverte. Oui, j'ai insisté pour que tu vives. Je t'ai fait croître comme une plante des champs. Tu as grandi, tu t'es développé, tu es devenue très belle. Tes seins se sont formés, ta chevelure a poussé, mais tu étais complètement nue. De nouveau, je suis passé près de toi et j'ai vu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu mon manteau sur toi pour recouvrir ta nudité. Je me suis engagé envers toi par serment j'ai conclu une alliance avec toi. C'est ainsi que tu fus à moi, je l'affirme moi, le Seigneur Dieu. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai rincé le sang qui était sur toi. Puis j'ai mis de l'huile sur toi pour te parfumer, je t'ai habillé de vêtements brodés et je t'ai chaussé de sandales de cuir fin, je t'ai enveloppé de lin fin et je t'ai couverte de soie. Je t'ai paré de bijoux, j'ai mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. J'ai placé un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une magnifique couronne sur ta tête. Je t'ai paré de bijoux d'or et d'argent, tu t'es vêtu de vêtements, de fin, de soie, d'étoffes brodées. Pour te nourrir, tu prenais la farine la plus fine, du miel, de l'huile d'olive. Alors tu es devenue extrêmement belle et digne d'être reine. Ta renommée se répandit dans le monde entier à cause de ta beauté, qui était parfaite, car je t'avais somptueusement parée. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Mais tu t'es fiée à ta beauté, tu as profité de ta renommée, pour te prostituer et tu t'es offerte à n'importe quel passant. Là dans Ézéchiel au chapitre 16, on peut voir à quel point justement Jérusalem a été une ville où Dieu a été là depuis le début, où Dieu justement a fait en sorte que tout se passe pour le mieux, où Dieu a été là pour élever cette ville, mais où cette ville l'a rejetée et où cette ville a profité de tout ce que Dieu avait donné, sans se souvenir du Dieu qui avait donné toutes ses bénédictions. Elle a profité de ses bénédictions et les a dilapidées. Et justement, j'aimerais faire un, un parallèle avec le réel de, de l'histoire, parce que là c'est une métaphore, mais dans l'histoire réelle, justement, lorsque les Israélites ont voulu conquérir cette ville, qui est Jérusalem, qui s'appelait Jebus autrefois. Ils n'ont pas réussi à conquérir tout le territoire. Il y avait, certains, il y avait des locaux qui étaient là et qui n'ont pas réussi à déloger parce qu'ils avaient des chars de fer. Enfin bon, ils, Leur technologie au niveau des israélites n'était pas assez avancée. Mais bon. Et là, en fait, dans ce texte, on voit que lorsqu'on parle du fait que euh, le peuple n'a pas eu reçu des soins lors de sa naissance. C'est comme si, en fait, c'était les locaux qui étaient là, qui n'avaient pas été euh, rasés du pays, qui sont restés, qui, euh, avec leurs idoles, justement, continuaient de, de souiller cette terre. Et là, on voit, en fait, que Jérusalem n'a pas eu son cordon de coupé avec ses racines antérieures, ses racines passées. Et là aussi, on a cette référence par rapport au sang, comme on lisait disait dans le texte tout à l'heure. « Je suis passé près de toi et j'ai vu que tu baignais dans ton sang. » Le peuple baignait ici, dans l'atmosphère de religion qui déplaisait à Dieu. Mais Dieu a assisté pour qu'il vive, et ce peuple, il a pu perdurer, malgré la présence de ses locaux. Et j'aimerais nous dire à nous tous qui sommes ici, c'est pas parce que tu es encore dans ton péché, c'est pas parce que ces choses-là sont, on va dire, plus fortes que toi, que tu retombes sans cesse, comme le disait Margot tout à l'heure, que c'est fini. Dieu insiste pour que tu vives. Malgré ce sang qui est sur toi, malgré justement toutes ces fautes, Dieu insiste pour que tu vives. Car un jour, quand tu te réveilleras, comme Margot l'a dit tout à l'heure, tu auras finalement la victoire. Et justement, Dieu, à un moment donné, il a vu que cette personne en face de lui, cette Jérusalem, avait grandi. Cette Jérusalem qui avait grandi, il l'a lavée. Et vous savez comment il l'a lavée bah, Je pense que tout simplement, nous, en tant que chrétiens, c'est parce que on reste avec Dieu, en communion avec lui, qu'on se rapproche toujours, toujours près de lui, qu'on grandit, que Dieu nous lave de plus en plus. Et finalement, ce sang qui était sur nous ne sera plus. Et une fois que ce péché part, Dieu, il a la liberté de t'habiller comme il le souhaite. Il a la liberté de te parer de tous les bijoux. Il a la liberté de te nourrir avec n'importe quelle nourriture, mais juste excellente. Et là, à ce moment-là, je pense que cette métaphore faisait référence à David. David qui a eu la victoire sur tous les ennemis qui étaient sur Jérusalem. David qui a réussi à raser justement toutes ces idoles qui étaient là. Ce David-là il a réussi à faire en sorte que ce sang parte totalement de ce pays. Et ensuite, plus tard, David a eu un fils, et c'était Salomon. Et Salomon, mais franchement, il était dans une gloire, mais juste incroyable. Il était dans la gloire, dans l'abondance, et Dieu l'avait totalement béni. Et là, je pense qu'on arrive à la fin de cette métaphore, justement, avec Salomon. Et vous savez, Salomon, à la euh, au courant de sa vie, il a eu plusieurs fréquentations, il a connu plusieurs femmes et, et ces femmes l'ont un peu détourné, enfin même beaucoup détourné, car par ces femmes, il a accepté sur son territoire d'innombrables idoles, justement qui étaient une horreur à Dieu. Et c'est pour ça que dans ce texte, je pense que Dieu fait référence au fait que Jérusalem s'est prostituée, s'est offerte à n'importe quel passant. Quand on avance dans notre relation avec Dieu et que Dieu nous part, et nous donne autant de vêtements, autant d'habits. Ça attire, le, ça attire euh, certains regards. Et la tentation est là. Mais lorsque tu tombes dans la tentation, j'aimerais te dire que c'est comme si tu donnais le manteau que Dieu t'avait donné. C'est comme si tu donnais à ce péché la nourriture que Dieu même t'a donnée. Je n'ai pas lu la suite de ce texte, mais c'est ce que... Ézéchiel va dire, justement, dans ce livre, c'est qu'en se prostituant, la personne n'a pas... Jérusalem n'a pas été comme les prostituées qui, en se prostituant, en récolte de l'argent. Non, en se prostituant, Jérusalem a donné de ce que Dieu lui avait donné, a donné de ses bénédictions. S'est fait prendre ses bénédictions. Et je vais prendre un exemple tout simple. Vous savez, la, la cigarette, quand on est dedans, va... Bah, on aime bien ça, ça nous procure un plaisir. Mais franchement, de l'extérieur, lorsqu'on voit les personnes fumer, qu'est-ce qu'on se dit On se dit que ces personnes-là, elles vont acheter un paquet de cigarettes. Elles achètent un paquet de cigarettes, et en achetant ce paquet de cigarettes, elles vont se procurer un plaisir, certes, euh, euh, sur le moment, mais elles vont se ruiner la santé. Et là, j'ai envie de dire que c'est à peu près la, la même chose pour, euh, pour Jérusalem et pour nous aussi avec le péché, c'est qu'on va se prostituer avec d'autres choses, avec des choses que Dieu ne veut pas pour notre vie, et qu'en faisant cela, nous allons donner les bénédictions que Dieu nous a données. Dieu nous a donné la santé, Dieu nous a donné la vie, et nous, on va donner cette santé, on va donner nos poumons à des, à des cigarettes que nous allons même acheter. Ce ne sont pas les cigarettes qui nous sont données, nous allons les acheter. Ce n'est pas comme les prostituées qui se prostituent pour l'argent, nous, c'est comme si on se prostituait avec le péché et qu'on donnait en plus de ça les bénédictions que Dieu nous a données. Est-ce que vous vous rendez compte, justement, de cette supercherie Et Dieu ne veut pas ça pour ta vie. Dieu, si tu as donné la santé, si tu as donné toutes ces bénédictions, toutes ces, toutes ces belles choses, ce n'est pas pour que tu les donnes à n'importe qui et que tu te fasses voler, justement, ces bénédictions. J'aimerais nous dire, à toutes et à tous, Souvenons-nous de notre juste première rencontre avec Dieu, comme disait Margot. C'est incroyable comme nous sommes connectés ce matin. Mais souvenons-nous de notre première rencontre avec Dieu. Et je pense que ce souvenir-là va nous éviter bien des désastres. Si nous nous souvenons juste de qui Dieu a été pour Jérusalem, par exemple, et pour nous aussi. Ce Dieu qui a été là lorsque Jérusalem est baignée dans son sang. Ce Dieu qui a été là lorsque il a nourri Jérusalem. Ce Dieu qui a été là pour nous. Lorsque nous étions dans la débauche, ce Dieu qui a été là pour nous, lorsqu on est, lorsque nous étions tristes, sans repère, sans espérance, ce Dieu-là, souviens-toi de lui. Souviens-toi de ton histoire, ne l'oublie pas. Souviens-toi du Dieu des bénédictions. Ne te rappelle pas que de tes bénédictions, mais accroche-toi à ce Dieu qui te les donne. Qui se rappelle de, de moments passés en sa présence qui se rappelle de ces moments Qui se souvient de ces moments J'aimerais vous inviter, lorsque vous êtes dans la tentation, lorsque vous êtes dans ce tunnel si sombre, comme si plus rien ne pouvait vous, vous sortir de là, comme s'il n'y avait que ce péché en face de vous qui vous tendait la main. Mais juste, rappelez-vous des moments vécus avec, avec Dieu. Souviens-toi, souviens-toi. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble, maintenant, juste prendre quelques instants, Quelques secondes pour se remémorer. Si tout le monde pouvait fermer les yeux et se rappeler, se souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie. Se souvenir de ta première rencontre avec lui, de, ton, de son amour qui venait sur toi. Se souvenir de Dieu. Juste un petit temps de silence. Souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi de qui Dieu a été pour toi. De ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Sur ta vie. Qui est juste ébloui en cet instant Qui se rend compte de, de quel Dieu nous servons Qui se rend compte de sa force et de sa puissance Qui se rend compte de son amour juste qui dépasse toutes limites Je vous invite à ouvrir les yeux. Et on va aborder justement autre chose qu'en tant que chrétien, il est important que nous gardions en tête la parole. La parole, la parole, et la parole. La parole de Dieu, super importante. Super, super importante. Et cette parole, je vais l'aborder avec vous, avec euh, un certain roi, un roi de Juda, qui s'appelait Josias. Un descendant de David, et un descendant euh, vraiment qui, qui est assez éloigné. Euh, ce Josias, il nous a dit dans la Bible qu'il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Il se conduisit exactement comme son ancêtre David, Il ne s'écarta jamais de ce modèle. Vous savez, en Juda, il y eut plusieurs lois, euh, plusieurs rois. Excusez-moi Il y eut plusieurs rois. Il y en a qui ont fait ce que Dieu voulait. Et il y en a d'autres qui se sont détournés des voies de Dieu. Et justement, les deux prédécesseurs de Josias, ils ont été dans ce cas-là. Il y en a un qui s'est détourné de Dieu et puis qui est revenu à Dieu. Et l'autre, celui juste avant Josias, il s'est vraiment détourné de Dieu et il a même été assassiné parce que là, le peuple, il n'en pouvait plus. Ils se sont dit, non, c'est bon, on fait trop d'aller-retour. Lui, il... capoute, il part. Et Josias, il a pris le lead. Âgé de 8 ans, il fut couronné roi. Et à ses 8 ans, il a cherché activement Dieu. Il l'a cherché, il l'a cherché, il l'a cherché. Et à ses 12 ans, il a entrepris de purifier Jérusalem, de débarrasser Jérusalem de toutes ses idoles. Et à ses 18 ans, il a envoyé deux de ses serviteurs pour justement réparer, restaurer le temple du Seigneur. Et donc, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Je vais vous le paraphraser. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a envoyé deux de ses serviteurs. Il leur a dit, allez au temple. Et justement, faites en sorte que ce temple, soit restauré. Donc, ils sont partis, ces deux serviteurs. Et ils sont allés rencontrer le grand prêtre. Et le grand prêtre a donné à ses serviteurs les moyens, l'argent, pour qu'ils puissent recruter du monde. Recruter du monde, justement, pour réparer ce temple. Et euh, au fur et à mesure que ces deux serviteurs, ils ont dépensé de l'argent, justement, pour faire en sorte que le temple y soit restauré, en embauchant du monde, parce qu'il fallait du monde pour le restaurer, le grand prêtre, à un moment donné, il a vu le coffre se vider. Et en voyant le coffre se vider, il se dit, tiens, il y, y a un truc au fond de ce coffre. Et euh, il a trouvé en fait le, le livre, le livre où il y avait les enseignements de Dieu dedans, où il y avait aussi la loi dedans. Et je vais vous lire le passage justement où il a trouvé ce livre, qui se trouve dans deux chroniques au chapitre 34, verset 14. Des chroniques 34 au verset 14. Il est écrit... au moment où l'on faisait sortir du coffre l'argent qui avait été déposé dans la maison du Seigneur, le grand prêtre, il trouva le livre de l'enseignement du Seigneur, transmis par Moïse. » Donc là, en fait, on apprend que notre cher Josias, depuis ses huit ans, cherchait activement Dieu. Et qu'il avait justement, euh, comme la Bible nous le dit, un, un cœur identique à celui de David. Et là, en fait, on se rend compte que ce roi-là n'avait pas la parole de Dieu à sa portée. Il ne l'avait pas avec lui. Et j'aimerais justement vous lire le passage où il apprend justement l'existence d'un tel livre et apprend le contenu qu'il y a dedans, qui se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 34, versets 19 à 21. 2 Chroniques 34, 19 à 21. « Lorsque Josias entendit les paroles de l'enseignement du Seigneur, il déchira ses vêtements. Il donna cet ordre à Ikea, I, euh, à Icam, fils de Chafan, Abdon, fils de Micah, et au secrétaire Chafan, ainsi qu'à Asaïa, un de ceux qui étaient à son service, allez consulter le Seigneur pour moi et pour ce qui reste de la population d'Israël et de Judas, au sujet des paroles de ce livre qu'on vient de trouver. En effet, la colère du Seigneur contre nous est grande, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles du Seigneur pour mettre en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. » Alors là, il y a eu un gros déchirement. Josias, qui s'efforçait justement de plaire à Dieu, il avait des limites. Il n'avait pas justement le livre dans lequel Dieu avait prodigué tout ce qu'il fallait faire. Comment est-ce qu'il fallait vivre Et lui qui apprend cette nouvelle, et qui entend à la lecture de ce livre tout ce que ses, tout ce que ses ancêtres ont fait, et tout ce qui n'est pas fait dans le peuple actuellement, il se dit juste qu'il n'y a rien qui va. Et comment est-ce qu'il exprime ça En déchirant ses vêtements. Et nous, en tant que chrétiens, nous qui vivons dans l'Église et, et euh, qui parfois ne lisons pas comme nous le devrions de cette parole, j'en suis sûr que certains d'entre vous, si vous ne lisez pas votre Bible et que vous vous croyez bien avec Dieu, le jour arrivera où, lorsque vous l'ouvrirez, cette Bible, vous serez comme Josias. Et vous aurez envie de déchirer vos vêtements. Peut-être pas déchirer vos vêtements, parce que si c'est du lacoste quand même, on va éviter. Mais vous ne vous, vous sentirez pas bien. À l'intérieur, il y aura comme un déchirement. Et ce déchirement, comment l'éviter Tout simplement, j'aimerais te dire, lis ta Bible. Lis ta Bible. J'aimerais te dire aussi, souviens-toi. Mais comment se souvenir de quelque chose qu'on qu n'a jamais lu Comment se souvenir de, des expériences que nous n'avons jamais vécues Comment se souvenir de choses que nous n'avons jamais comprises C'est pas possible. La parole elle nous dit dans 2 Timothée au, au, verset, au chapitre 2 verset, au verset 8 « Souviens-toi de Jésus-Christ descendant de David et ressuscité d'entre les morts comme l'enseigne la bonne nouvelle que j'annonce. » Mais comment se souvenir de Jésus-Christ, si nous ne savons même pas ce qu'il a fait dans sa parole Comment se souvenir de lui Dans Hébreu, au chapitre 12, verset 3, il nous est écrit « Pensez à lui à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. » Là, ici, les questions de Jésus. Mais comment penser à lui Comment penser à lui si nous ne connaissons même pas justement Jésus-Christ, si nous n'avons même pas de relation personnelle avec lui Et comment ne pas nous laisser abattre et décourager si justement nous ne savons pas quelle a été la pression face à Jésus-Christ de la part de ces pécheurs qu'il a, qu a justement fréquentés lorsqu'il était sur terre Dans Jean 14, verset 26, on a un verset qui est, je trouve, très important. Car Christ, justement, il nous a dit que en allant au ciel, il allait nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et ce verset dans Jean 14, au verset 26, il est question de cet esprit. Il est écrit « Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Mais comment encore une fois se rappeler de quelque chose si nous ne l'avons jamais entendu, si nous ne l'avons jamais vu et jamais lu. Comment J'aimerais justement vous partager euh, euh, un peu ma vie privée. Et euh, justement, je vais vous partager euh, un moment donné dans, dans ma vie où, où j'étais tout jeune, où euh, mes parents, justement, ils, ils m'éduquaient dans, dans, euh, dans la foi. Et Tracy, j'ai demandé de venir si tu veux bien, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît, Tracy. Non, non tu, tu vas rester derrière, je vais rester derrière moi. Au piano, s'il te plaît. Au piano, piano, s'il te plaît. Oh. Merci, Tracy. <rire> merci, tu gères, merci. merci. Et euh, non, Tracy, je ne la connaissais pas quand j'étais tout petit. Je la connaissais juste euh, depuis euh, quelques années. Et euh, justement, euh, quand j'étais avec, euh, avec mon frère et avec mon père à ce moment-là, et euh, mon père, il avait l'habitude, soirs de, parce qu'on était avec lui, qu'on prenne un texte biblique et qu'on l'étudie ensemble. Alors moi, franchement, euh, je n'aimais pas du tout, je l'avoue, je le confesse. Je, je n'aimais pas du tout ces moments-là. Et euh, un soir, on avait abordé le psaume 91. Donc euh, on l'avait lu ensemble. Et après, il nous demandait, euh, à moi et à mon frère, euh, bah, ce qu'on avait compris du texte. Et moi, euh, bah, j'ai dit un truc, je ne je me rappelle même plus, mais j'avais dit quelque chose, un peu pour m'en débarrasser, et puis euh, c'était terminé. Et vous savez, le Saint-Esprit, il est très fort. Il est vraiment très fort, et comme on l'a vu tout à l'heure, il, il est capable de nous rappeler des choses. Et Pour les rappeler, il faut déjà les avoir vues. Avec mon père, j'avais vu le psaume 91. Et euh, un jour, Lorsque j'étais euh, au collège, je crois que je devais être en 6e ou en 5e, entre 12 et 13 ans peut-être, euh, il arrivait un jour que je me réveille dans la nuit et, et que j'étais pas du tout en paix à ce moment-là. J'étais vraiment perturbé et euh, je savais pas trop quoi faire parce que demain j'avais cours mais euh, là j'étais vraiment pas bien et, et je sais pas comment. Parce qu'à ce moment-là, je ne lisais pas ma Bible, je ne savais pas trop ce qu'il y avait dedans. Mais je crois à ce moment-là que le Saint-Esprit m'a rappelé un texte, justement. Alors que je, ne... je... je l'avais déjà lu, ce texte, il a réussi à, à me le rappeler, moi qui n'aurais jamais pu, à ce moment-là, le retrouver dans ma Bible. Et c'est comme si j'entendais, justement, en mon cœur, « Va dans le psaume 91. » Et... Euh... Je suis allé ce soir-là dans le psaume 91, justement. Et On va prendre un instant pour le lire, ce psaume 91. Je pense que dans la salle, beaucoup d'entre vous connaissent ce qu'il y a à l'intérieur de ce psaume 91. Mais alors que je l'avais lu avec mon père, rien ne s'était produit. Lorsque le Saint-Esprit me l'a rappelé, tout a changé. Au verset 1, on peut lire la chose suivante, et je vais lire tout le texte. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du tout puissant Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses, gens, à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur un tu fouleras le lionceau et le dragon. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassiserai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Et vous savez, ce texte que le Saint-Esprit m'a rappelé à ce moment-là, à ce moment précis, il a eu un impact profond dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai pu me rendormir paisiblement. Et je savais que quelque chose s'était passé en mon cœur. Et vous savez, dans ma vie, ce, ce passage a été pour moi la première fois où le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose. Mais jusqu'à maintenant, à plusieurs reprises, le Saint-Esprit m'a rappelé des passages. À plusieurs reprises dans ma vie, il m'est arrivé des moments de doute, des moments de trouble, des moments où je n'étais pas bien. Des moments où, justement, le Saint-Esprit a profité du fait que je me sois attardé à lire sa parole pour me rappeler des versets, pour me rappeler des passages, des passages qui m'ont donné la force alors que j'en avais plus, des passages qui m'ont redonné l'envie alors que j'en avais plus, des passages qui m'ont redonné la vie que je n'avais plus, la joie que je n'avais plus. Et cette puissance, le Saint-Esprit aimerait aussi la déployer sur ta vie. Mais pour ce faire, il faut que tu te mettes en marche et il faut que tu acceptes de passer du temps à lire ta Bible. Il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit puisse te rappeler cela, rappeler ses passages et ses paroles par justement ton engagement, ta discipline, ta lecture quotidienne, ta méditation quotidienne. Le Saint-Esprit il aime faire ça et il aime se révéler à nous et euh, j'aimerais vous dire encore quelque chose mais je crois que j'ai oublié du coup je suis désolé. Je m'en souviens plus. Mais c'est pas grave. Le cœur du message est passé. Et j'aimerais te dire souviens-toi. C'est pas comme moi actuellement j'ai oublié. Souviens-toi. Et vous savez, pour qu'un souvenir existe, il faut qu'il ait été au préalable, vécu. Et j'aimerais dire à, à toi qui m'écoute, revis, remémore-toi justement tous ces moments que tu as passés avec Dieu d'autres termes, souviens-toi. Souviens-toi de Dieu. Et là, si tu pouvais...
1: il ben, y a des temps où vraiment on sent qu'on a envie de connecter à Dieu on se réveille le matin, on chante des louanges on se plonge dans notre Bible et il y a d'autres temps où pas du tout et ça fait partie de la vie il y a des saisons de notre vie où on va avoir beaucoup de temps pour le faire il y a des saisons de notre vie où on ne va pas avoir beaucoup de temps et où au travers de seulement quelques versets, Dieu va nous parler et ça va suffire mais ce qui est important c'est qu'on ait cette connexion dans notre cœur avec lui et j'aimerais vraiment vous donner cette opportunité alors qu'on va juste faire une prière ensemble Amen. Vous allez on va prier avec moi, je vais prier avec vous. Juste qu'on puisse fermer nos yeux ce matin. Et alors que le Saint-Esprit est ici et parle juste à nos cœurs. Si peut-être tu es dans un temps, en ce moment, une saison, où c'est difficile pour toi de lire ta Bible, de comprendre, même d'avoir une communion avec Dieu. J'aimerais juste t'inviter à prier ces quelques paroles avec moi. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur. Tu connais mon envie d'être connecté à toi. Que ton Saint-Esprit puisse m'aider. Que ton Saint-Esprit puisse m'attirer à toi. Que dans, dans cette saison, je puisse sentir ta présence, toi qui ne m'abandonnes pas. Saint-Esprit, éclaire-moi les écritures, que chaque mot puisse prendre sens pour ma vie, que ce ne soit pas seulement un livre, mais que ce soit ta parole qui me parle. Permets-moi d'entendre ta voix, permets-moi d'appliquer ta parole, et que ma vie puisse être transformée par toi. Amen. Saint-Esprit, je te remercie pour cette matinée, pour ta présence en ce lieu. Parce qu'un jour, on a choisi de te suivre, toi tu es un Dieu fidèle, et qu'il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire, mais de ce que toi tu peux faire pour tu ne nous demandes rien, si ce n'est de te chercher, et alors on va te trouver. Si ce n'est de crier à toi, et alors toi tu vas répondre. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu présent. Et Seigneur, ce matin, je veux vraiment m'unir à mes frères et mes sœurs qui, sont, qui ont peut-être besoin, Seigneur, d'un boost dans leur relation avec toi, qui puissent se souvenir de, leur, de ces moments comme Clément nous a amenés à le faire ce matin, où toi tu as été avec nous, où on t'a rencontré. Et que vraiment notre relation avec toi puisse être boostée ce matin.